0: Siete il primo appuntamento ufficiale in libreria, sì. eh, fate un po' voi, Vi Mi che abbiamo
1: chiacchierato
0: qua, mi ricordi?
1: In mirror mirror. Mamma
0: mia. <ride> Vabbè intanto buongiorno, buongiorno no scusate, ho esordito sì. malissimo, buonasera e benvenuti al Covo della Ladra, benvenuti al Covo della Ladra per questa occasione che è appunto Book City e per questa occasione che è ancora più particolare per noi che siamo aperti da un anno e i miei, i miei lettori lo sanno, chi frequenta il Covo lo sa, eh, un anno in cui abbiamo fatto tante cose, e noi siamo dedicati al giallo, ma quest'anno era necessario far sapere anche che l'altra nostra anima è la fantascienza il fant- e la letteratura fantastica. E quindi come, come fare a farlo, a farlo sapere con questa kermesse di tre giorni che ci sta abbastanza impegnando eh, e per la quale devo anche dire grazie a Emanuele che è qui accanto a me perché a aprile di quest'anno... Sì. Ci siamo incontrati un pomeriggio in libreria e ci siamo detti senti, io voglio fare questa cosa dedicata alla letteratura fantastica. Ho una mezza idea, chi possiamo invitare? E allora siamo messi a tavolino e abbiamo fatto il piano di conquista del mondo. Più o meno. E lui mi ha aiutato tantissimo anche nella scelta degli autori, delle case editrici, delle tematiche, insomma è stata una delle anime di, di, questo, di questo Mirror Mirror, che è appunto questo eh, tre giorni che abbiamo voluto ribattezzare così perché giochiamo con i libri, lo usiamo come pretesto e dalla fantascienza chissà dove andremo a finire, <ride> verso nuovi mondi. Intanto vi do il benvenuto, questo è il nostro primo ufficiale incontro, per cui sono tesissima perché è L'inaugurazione vera e propria di sì. Mirror Mirror. La facciamo con Emanuele Manco e Flora Staglianocchio, che vi ringrazio tantissimo per no, essere venuta fino a Milano. Eh, e io vi lascio la parola perché io, io voglio ascoltarvi. <ride> grazie, <Oggi> voglio ascoltarvi. <ride> grazie. <ride> prego.
1: Beh, ciao a tutti, Alcuni ci, con alcuni ci conosciamo, con altri invece no, quindi mi ripresento Emanuele Manco, Curo Fantasy Magazine, una rivista online dedicata alla fantasy a 360 gradi. Mi occupo anche di fantascienza come editor come scrittore. Insomma, di fantastico in generale, per me il fantastico non ha confini. Flora è una vecchia amica principalmente, ma è soprattutto una professionista del settore, anche lei come traduttrice, come adattatrice per la serie televisive, e quindi ehm, mi è sembrata una, una scelta. Intanto valida dal punto di vista professionale, poi perché appunto, c'è un'intesa, quindi anche, eh, è piacevole fare queste cose con persone con cui non, 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 diciamo, c'è intesa, eh, ci si capisce su come, la, su come fare le cose. Non, non c'è niente di male in questo, quindi la bravura, l'amicizia nasce l'idea di portare l'esperienza della traduzione e non solo, Flora organizza da ormai vent'anni diciamo oggi la Dipcon, una conferenza dedicata al fantastico, dal cinema alla televisione, agli, alla, scienza. Alla, alla scienza, alla fantascienza, al, al libro ormai eh, da, da vent'anni a Fiuggi, una quattro giorni, eh, anche quella densa di eventi, eh, Discutavamo proprio quanto fosse quanto vedeva, quanto Flora vedeva se stessa in Mariana, di, quando sentiva che ti chiamavano per le cose. No? Dico, eh,
2: finalmente stavolta sono tranquilla. A non ti fa.
1: E la persona che invece ha la Dipcon ha questa figura che tutti Mamma cercano.
0: Poi, poi dopo dobbiamo fare una chiacchierata.
1: <ride> eh, <ride> insomma, è una persona che era. Mh, da, nel, nel, nel settore ho trovato lì. Eh, mi ricordo quando nel 2008 sono per la prima volta a una dipcon e insomma, nasce, e da lì per me è anche nato un po' tutto proprio dal punto di vista professionale da quella prima dipcon proprio perché queste occasioni sono occasioni di incontro e anche la sua esperienza professionale nei suoi ricordi, in quello che abbiamo, mi ha raccontato nasce anche da questo cioè dalla, dalla, in, dalla convergenza dall'incontro tra persone che hanno una passione e che ne fanno una professione sì. Perché sì, sì. come Mi ricordi per esempio il tuo primo approccio con la, fantasci- con la traduzione di fantascienza?
2: Il mio primo approccio con la, la traduzione. Perché, io nasco in realtà come traduttrice. Ah, sono l'unica in famiglia che parla le lingue straniere. Quindi, sono la pecora nera della famiglia. E praticamente mh, ero un'appassionata di fantascienza da sempre, perché, soprattutto, mio padre, fantascienza fantasy mi ha messo in mano a otto anni Il Signore degli Anelli. Leggevo Uragna da piccola, me li leggeva prima lui, poi li leggevo io, quindi, insomma, poi ovviamente tutti i fumetti da Marvel, eccetera, eccetera. E. Mh, Nasco però, dopo il liceo linguistico, ho fatto scienze politiche, quindi nasco come traduttrice tecnica, diritto, internazionale, economia, ma sinceramente non mi piaceva proprio. Allora a un certo punto scopro praticamente che, che Fanucci pubblicava i aveva cominciato a pubblicare i libri di Star Trek, io a tempo perso traduco un romanzo intero che non è stato mai pubblicato, tra parentesi, Vado alla Fanuccia e dico, salve, io mi chiamo Flora Saliano, traduco così, pa. Lui non ha mai acquistato quel libro, però evidentemente l'ha letto e mi ha proposto subito di iniziare a lavorare su romanzi di Star Trek, cosa che mi ha fatto molto piacere perché comunque ero un appassionato, eccetera. Il problema poi qual è stato? Che siccome conoscendo diciamo, la materia ed essendo un'appassionata eh, lui non, non riceveva reclami dai fan perché li trovavano tradotti bene soprattutto il techno Bubble, eccetera non mi spostava dei libri di Star Trek per cui gli ho detto ma dammi qualcos'altro e mi ha dato la novellizzazione del primo film degli X-Men che è stato un passo avanti poi però da lì sono andata praticamente alla mia prima Italcon che è il convegno dei professionisti diciamo, del settore del fantastico in Italia e mi sono trovata a sostituire all'ultimo momento la, la traduttrice della, della Llewellyn che era la scrittrice ospite e una persona deliziosa tra l'altro oltre ad essere una bravissima scrittrice era molto interessata anche ad altri panel c'era un panel scientifico su Marte, canaleschi, apparelli, eccetera, io glielo stavo traducendo e dietro di me vedo che si siede un signore che io non conoscevo e la sera a un certo punto stava al bar di un albergo e mi fa «ma tu la faresti una prova di traduzione per me?» Ho detto «ma si guardi volentieri, scusi ma lei chi è?» <ride> Ed era Gianfranco Viviani, il fondatore delle editrici Nord, quindi io quando mi ha detto sono Gianfranco Viviani della Nord ho detto scusi, non avevo presente che fosse lei e da lì ho fatto la prova di traduzione per la Nord, è andata bene, quindi per vari anni ho lavorato per la Nord traducendo secondo me anche delle belle cose, mi è, piaciuto, mi è capitato di tradurre il premio Ugo, eccetera E poi da lì Armenia, Urania, che è stato in un certo senso il coronamento del mio sogno di bambina, perché quando tu leggi una cosa da piccola e poi ti trovi, per un caso anche fortuito, ma a a tradurre il libro dei 60 anni, insomma, (ride) mi ha fatto piacere, devo devo essere sincera. E parallelamente siccome ho sempre avuto una, una grande passione sia per i libri che per il cinema e la televisione ho, ho cercato praticamente di entrare anche nel mondo del doppiaggio prima sono entrata come come traduttrice poi è stata quasi un'evoluzione naturale per cui adesso faccio l'adattatore per curiosità voi sapete cos'è un adattatore no allora L'adattatore è la persona che basandosi su una traduzione letterale, perché la cosa importante parlando appunto di traduzioni secondo me è la differenza tra la, tra la traduzione editoriale in senso puro e la traduzione per il doppiaggio. La traduzione per il doppiaggio è comunque considerata per legge assimilabile a quella editoriale, per cui non c'è partita IVA, c'è ritenuta d'acconto, fiscalmente così. Però mentre la traduzione editoriale in senso puro, cioè il romanzo o il saggio, è un prodotto finale, in realtà so- dovrebbe esserci soltanto una revisione diciamo, della, della casa editrice e poi il prodotto viene pubblicato, la traduzione per il doppiaggio invece è una traduzione di servizio, cioè bisogna mettere, il traduttore deve mettere l'adattatore in condizione di capire perfettamente il testo originario per poterlo poi rendere al meglio in italiano con il labiale il tutto cioè l'adattatore quindi deve mettere a sync come si dice in termine tecnico ehm, la frase quindi la deve rimodellare, rimaneggiare a seconda anche dei labiali nel senso se c'è una M non possiamo, o una A non possiamo mettere una O non risulta, bisogna far parlare in modo naturale l'attore sullo schermo facendo appunto sembrare come se parlasse naturalmente in italiano che detto così sembra semplice ma in realtà non lo è e, e quindi poi ho cominciato, ho cominciato ad adattare tanti anni fa e e visto che nel settore non sono effettivamente molte le persone che hanno comunque un background di fantascienza o di fantastico mi è capitato di venire spesso chiamata per per mia fortuna perché ovviamente io faccio un po' di tutto però è chiaro che se mi offrono una serie di fantascienza o di fantasy sono contentissima e mi è capitato di fare quindi supervisioni di doppiaggio all'inizio traduzioni eccetera e poi adesso di di curare e supervisionare delle serie che forse alcuni di voi avrete visto, sia di fantascienza che non, e, e per me ovviamente sono, sono le cose che preferisco, insomma, perché rientrano nella mia, nella mia passione, insomma, diciamo Ma così.
1: Traduzione, torniamo all'aspetto tradu- della traduzione, La, studi umanistici, studi giuridici, eppure grande appassionato di fantascienza che nella sua seconda parte appunto alla scienza, Questo, una persona con un background umanistico come risolve il problema di tutto quello de, che appunto è scienza, magari anche infodump, magari tutte quelle parti in cui i tecnicismi Chiamate. abbondano?
2: <ride> no beh prima di tutto effettivamente a forza di leggere fantascienza o di seguire delle film di fantascienza alla fine comunque una Cultura di base, almeno scientifica, te la fai, quindi a capire alcune cose di base ci arrivi. Poi certo, quando capita, come è capitato a me, di tradurre l'ultimo urania che ho tradotto, eh, che era Digan, che è un fisico, e tra l'altro era il primo libro della trilogia ortogonale in cui lui quindi immaginava questo mondo dove c'era il tempo come quarta dimensione stravolgeva la fisica eccetera lì ovviamente non bastano assolutamente le ricerche poi sinceramente io cerco sempre di essere precisa per cui visto che Emanuele che come si è presentato è il direttore di Fantasy Magazine, ma nella vita è laureato in matematica, allora ho chiesto a lui, gli ho detto guarda, riguardami queste queste parti tecniche, perché ovviamente la terminologia io non la ho e, e non si può fare ovviamente un lavoro fatto a tirar via, nel senso a quel punto le ricerche possono aiutare fino a un certo punto, poi serve l'esperto, è come quando eh, non so, c'è una serie medica che va in televisione, c'è bisogno di un supervisore che sia un medico, per forza di cose, perché per quanto ci si possa impegnare non si può essere eh, conoscere tutto, no? assolutamente, per cui eh, si fa così. Poi se si ha la fortuna, come nel mio caso, di di organizzare anche una manifestazione, come ho detto, sono pre- presidente di questa piccola associazione culturale, ma siamo già a vent'anni di convention e, e molti appassionati comunque del settore, poi nella loro vita professionale sono ingegneri o matematici o fisici o quello che è, quindi poi se capita un dubbio si, si chiede aiuto a chi è l'esperto del settore, secondo me questa è la strada giusta da da seguire, così come sarebbe buona norma se qualcuno deve tradurre qualche cosa, chiedere a un traduttore professionista magari,
3: eh, cosa che attive.
2: nel doppiaggio non, spe- non avviene sempre perché eh, molti, avendo studiato magari inglese al liceo, pensano molti adattatori di poter tradurre da solo l'adattament- per l'adattamento che poi faranno, però poi vengono fuori appunto delle cose un po' imbarazzanti che spesso no, da anche il grande, il grande pubblico. Insomma. Ma poi c'è
1: anche, nella, nello specifico del doppiaggio televisivo cinematografico, ci sono anche altri problemi di controllo della, della nomenclatura, controllo sì. delle, di, di, diciamo, ci sono altri aspetti, per esempio uno dei, quando, qual è stato uno dei casi più, più rigidi nella tua esperienza?
2: Ma eh, uno dei casi più scoccianti di doppiaggio dal punto di vista tecnico è quando bisogna doppiare qualcosa per Netflix, perché Netflix pretende la corrispondenza assoluta delle sillabe tra l'originale e l'italiano, il che vuol dire che eh, siccome normalmente l'italiano, la frase tradotta in inglese, tradotta in italiano è più lunga, Si usano alcuni trucchetti di solito in doppiaggio, tipo se il personaggio, se l'attore comincia a parlare di spalle o comincia a parlare fuori campo si fa anticipare la battuta in italiano, quindi il doppiatore parla prima di quando in realtà l'attore parla o finisce dopo per poter mettere più o meno tutto. Però ad esempio Netflix questa cosa non la vuole. Per cui noi ad esempio ci siamo trovati, non so se alcuni di voi avranno visto forse Expanse, avranno visto Expanse la serie e noi avevamo questo problema della corrispondenza assoluta. Però in un caso abbiamo proprio, il direttore del doppiaggio più che altro ha parlato proprio con la responsabile della supervisione eccetera, non lo potevamo fare perché c'era questo virus che era si trasportava per via aerea, sì potevi mettere aviotrasportato ma sembrava proprio che stesse su un aereo insomma qualcosa del genere quindi alla fine abbiamo detto guardate qua non si può fare diversamente dobbiamo prendere almeno tre Silla in più e ce l'hanno concesso. Questo quindi è un problema, perché già c'è la limitazione del labiale, la limitazione comunque del tempo, perché se le battute sono in video, come diciamo noi, chiaramente se, se la bocca dell'attore è chiusa tu non, non puoi mettergli un suono sopra. E, per cui a seconda anche del cliente ci si può prendere più o meno libertà. Eh, eh, per esempio questo problema non l'abbiamo avuto con una serie che parte proprio stasera su su Mediaset Premium mi sembra che è Krypton e su Krypton invece non, non abbiamo avuto questo problema quindi abbiamo potuto allungare un pochino le battute ovviamente voi non ve ne rendete conto ovviamente si può fare soltanto se non c'è la musica a coprire se non bisogna vedere bene nella colonna internazionale quello che c'è tutta una serie quindi di problemi però a volte diciamo che, che si può fare Ehm per il resto... Crypton ha
1: dato altri problemi però, perché quando sì. ci sono dei mezzo eroi, supereroi e franchise ci sono altri problemi, no?
2: Ci sono altri problemi perché chiaramente ti devi basare su quello che è il pregresso, quindi in Italia Superman è stato tradotto, i fumetti Superman sono stati tradotti, non tutti ma molti, e quindi anche se la serie, se, se la vedrete, è una serie il cui protagonista praticamente è il nonno di Superman ed è ambientata su Krypton. comunque... Eh, I creatori sono dei grossi appassionati di Superman, quindi qui e lì hanno messo alcuni riferimenti comunque a quello che noi già conosciamo della saga, diciamo della della storia. Per cui lì c'è stato un grosso lavoro di ricerca che abbiamo dovuto fare, eh, anzi tu mi hai anche aiutato molto nel, nel reperire alcuni fumetti, eh, per vedere ad esempio se una determinata cosa era stata già tradotta in italiano oppure no perché se è stata già tradotta bisogna comunque, comunque mantenerla però la cosa molto positiva è stata che all'inizio mh, c'era la supervisione sì. della, della Warner perché erano terrorizzati perché comunque era un prodotto insomma, per loro importante eccetera tra l'altro Krypton in America è stata la serie che ha battuto tutti gli ascolti su sci-fi ha avuto molto più successo anche di Expanse per cui per loro era un prodotto molto importante quindi all'inizio volevano supervisionarla anche se in realtà appunto c'ero io che supervisionavo però giustamente loro sono i clienti e io ho sempre un po' di timore in questi casi perché se ti capita il supervisore che conosce la materia è un grosso aiuto, se ti capita quello che la materia non la conosce può essere un problema sì. e quindi io negli adattamenti, noi abbiamo consegnato prima tre adattamenti, i primi tre Avevo riempito di note dicendo questo è tratto dal fumetto, pagina numero, numero è, eh, pagina tot, questo è tratto dal telefilm di Supergirl, qui hanno sbagliato il nome della prigione perché non è così, ma è così, come si può vincere da questo, questo, quell'altro. Sono fantasma. <ride> sì, esatto, è fantasma, eccetera, per cui alla fine hanno detto vabbè, fate voi perché va bene così, per fortuna, quindi cioè, ci sono stati meno meno problemi, anzi non ci sono stati problemi per niente, devo dire che sono stati molto collaborativi, a me è una serie che è piaciuta, non è una serie solo per giovani, perché Mm. ultimamente stanno uscendo queste serie, secondo me, un po' troppo orientate al pubblico giovanile, questa invece, secondo me, è fatta molto bene, anche perché ci fa scoprire... Cripton, di cui in realtà si è parlato molto poco nei fumetti di Superman per me è fatta bene poi forse perché c'è un cast quasi tutto inglese non, non lo so però a me, a me è piaciuta da appassionata
1: qua non l'ho visto perché non ho visto episodi per via traverse quindi in realtà non non, non l'ho vista ma mi promettevo di vederla in realtà per esempio ci sono anche altri problemi in questo caso porto per esempio la mia esperienza di consulente di alcune serie di franchise, Flash e Gotham. E mi ricordo che io appunto dovevo essere l'esperto che diceva: Ok, il nome di questo super criminale. Il traduttore non l'ha accannato e, e invece il personaggio volevano chiamare, credo, per esempio, alcuni un personaggio che. Eh, mi ricordo forse la cosa più eclatante credo che fosse che il Joker lo, lo volevano trasformare in Jolly, Pinguino non sapevano bene un altro volatile, insomma cose inventate perché eh, sì, non lo so, gli, gli sembrava meglio invece che chiamarlo Pinguino ora, non erano ancora i supercriminali in Gotham però erano comunque quei personaggi certo. quindi Comunque cambiargli i soprannomi sin dall'inizio eh, sarebbe stato un errore. Ma il problema molte volte della traduzione questi, con questa Major è che loro non ti fanno vedere il prodotto video. Nel caso specifico di, di Gotham io non, ve, non ho, ho visto dei dialoghi tradotti in italiano senza avere gli originali perché? perché c'è il, la Warner assolutamente ti copre, eh, ti copre il, il, diciamo, non puoi vederli perché c'è il copyright perfetto non mi date l'originale mi date la traduzione non posso vedere il video quindi decontestualizza tutto ora per me eh, che dovevo fare solo il consulente magari non vedere il video poteva non essere un problema ma per chi deve adattare tradurre e magari appunto non è un esperto della materia anche, sono, anche, se non è, anche se è espertissimo la, con, la decontestualizzazione dal video diventa un problema, sì, della assolutamente. Traduzione.
2: Io sinceramente mi sono sempre rifiutata di fare qualunque tipo di traduzione, anche solo traduzione per il doppiaggio, se non avevo il video. La cosa terribile è quando capitano dei video che non si vede niente. Io, ad esempio, ho lavorato, la sì, io ho lavorato sulla prima stagione di Clone Wars di, di Lucas che è una cosa assurda a livello di, uh, di sicurezza, praticamente avevo un video in bianco e nero con una X così davanti, con scritto 1 e ho dovuto firmare praticamente col sangue una dichiarazione in cui dicevo che se fosse andata in giro quel filmato io sarei stata responsabile civilmente, penalmente, bla 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 di tutto quanto addirittura nello scambio delle mail utilizzavamo un nome in codice non si usava Clone Wars ma non so perché ma hanno scelto Giovanna d'Arco era Giovanna Vark, comunque vabbè. e effettivamente poi magari era una cosa pure un po' esagerata però lì c'è il problema del, dell'adattatore come dici giustamente tu soprattutto se il filmato lo danno in bianco e nero ed è scuro perché non si vede bene la bocca non si vede bene la bocca non si capisce bene chi parla e eccetera eccetera. Però purtroppo è così e lì poi ci pensa eventualmente il direttore del doppiaggio in sala a sistemare la frase se non è, se non è perfetto, se magari tu pensi che è in campo ed è fuori campo sì. o cose di questo genere. Insomma, perché, perché comunque non si vede bene. È un mondo un po' particolare, poi questa questa cosa della sicurezza è stata molto accentuata negli ultimi anni comunque, perché prima noi doppiavamo, eh, cioè il doppiaggio italiano avveniva praticamente mesi dopo che erano uscite le serie, ad esempio i film, mentre invece adesso a me è capitato di vedere delle cose in anteprima anche rispetto agli americani per cui logicamente hanno paura che, che vada Sì, con l'uscita
1: noi. in contemporanea ormai sì. avviene questo, per esempio... Sì, sì, sì... Quindi la necessità della segretezza la, la impongono per evitare che si diffondano Ma infatti, che ma infatti noi abbiamo
2: l'embargo su tutto quello su cui abbiamo lavorato, su cui stiamo lavorando, che non è stato ancora pubblicizzato dal canale. Cioè io per dirvi, vi ho detto di Krypton perché stasera va in onda, ma altrimenti io fino a una settimana fa... Emanuela, Emanuele avevo detto guarda che non posso parlare eventualmente di Crypton, perché magari decidono alla fine di mandarlo su un altro canale, di posticiparlo e quindi non, non si può fare, insomma giustamente comunque la serie è di proprietà del cliente quindi è il cliente che decide poi che cosa, che cosa farne insomma.
1: Ma nel in caso letterario, torniamo alla letteratura, qualche controllo c'è eh, io, io, io ho sentito da per esempio la signora Castoldi delle, degli aneddoti abbastanza allucinanti del, della revisione successiva, cioè quando capita che un editor decide che tu hai camato una nave una, una mi ricordo che lei ha raccontato che c'era una, sì, un, una, nave. una nave che si chiama la monitor e il, il, il revisore della, della traduzione ha deciso che era il monitor perché non aveva capito il contesto e quindi no no guarda è sbagliato invece non ha, il contesto 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 era abbastanza chiaro cosa di questo genere? cioè nel processo?
2: no a me per fortuna sui sui romanzi devo dire che non mi è capitato mi è capitato il contrario nel senso che ho trovato io degli errori dell'autore ad esempio ora non mi ricordo di cosa si trattava di specifico ma mi ricordo che era comunque un romanzo ambientato sulla luna e l'autore aveva tirato fuori una una cosa che mi sembra... Era un cra- lui aveva chiamato, cioè per lui era un cratero o una montagna mentre invece io ero andata a controllare perché non mi fido ed era invece uno dei mari uh-huh. cose del genere quindi l'ho fatto presente all'editore infatti nell'edizione italiana è stato, cioè era corretto e poi è stato avvertito anche l'autore, origine, insomma, l'autore proprio per cambiarlo eventualmente anche in inglese a me per fortuna queste cose non, non sono successe ho sempre avuto degli ottimi degli ottimi revisori, però io anche tanto che lavoro nel settore, per cui eh, sai quando ti capita ad esempio di avere Riccardo Valla che ti fa la revisione, Riccardo Valla per me è stato uno dei più grandi traduttori che abbiamo avuto in Italia, eh, che conoscerete tutti per il codice da Vinci, ma in realtà oltre a quel libro orrendo, lui ha, ha tradotto delle cose meravigliose ed era bravissimo, era coltissimo, ed era molto preparato, per cui se hai la fortuna di avere invece un revisore bravo, impari tanto tu. Quindi a me queste cose nel campo proprio letterario puro non sono successe, invece sono successe di di ogni colore nel settore del doppiaggio, sia quando facevo supervisioni io, io vi giuro giuro che ho trovato in uno Star Trek il buco del verme per il wormhole. Per cui alla fine, dopo una valanga di correzioni, mm-hmm. hanno, dato, hanno deciso di affidare
4: le traduzioni sì, a me. I
1: fasatori, i borgognani, cioè tante cose. Che poi purtroppo alcune. Quando non c'era questo controllo sono, sono, sono diciamo, scappato in tutta la, la serie anni '60. Ogni tanto. Sì, le... ma anche
2: adesso ce ne sarebbero state tante che sarebbero andate in onda, non parliamo poi dei sottotitoli perché ci sono state delle cose. Beh, qui insomma siamo tutti adulti, quindi magari vi racconto questa. Eh, stavo facendo la supervisione dei sottotitoli per Star Trek Deep Space Nine e a un certo punto c'era una scena ambientata in un ponte ologrammi che quindi dove si ricostruiscono questi ambienti eccetera è stato ricostruito un casino a un certo punto c'era questo sottotitolo in cui una attrice doveva distrarre una guardia perché in realtà dovevano fare una rapina e doveva dirle guardia guardia mi hanno rubato tutte le fish allora in italiano Buona norma è che il plurale, il nome plurale di una parola straniera perde la S e lo pronunci com'è. Però diciamo che il buonsenso porterebbe a dire in questo caso lo lascio fish, al plurale lo metto in corsivo. Invece no, avevano tolto la S. Detto oltretutto da una donna non era proprio carino e quello ovviamente siamo riusciti a... Come dire, a, a, non evitare fa, a, a evitare che finisse, che, finisse, che finisse in onda oppure non so un... perché quello è un
1: altro lavoro Penso sì. che quello di sottotitolo è un'altra traduzione ancora no? è
2: un'altra traduzione ancora perché lì c'è l'obbligo invece della lunghezza della frase che è dato prima di tutto dalla lunghezza del testo che può andare a video secondo dal tempo che può stare in video e quindi anche lì è, è una cosa ancora diversa e e lì si vedono certe cose quando quando tagliano i sottotitoli veramente escono fuori delle cose meravigliose io mi ricordo sempre in Deep Space Nine eh, Jake Sisko, il il figlio del del capitano che era un ragazzino di 11-12 anni nella serie che a un certo punto prende il sottotitolo avevano tagliato un pezzo ed era venuto Vengo sempre quando la stazione è sotto attacco. Anche quello diciamo che non era carino che andasse in onda. Poi avevano scambiato il Dom, che era il Dom perignon, perché era la puntata con, con James con Bond. L'avano, no, l'avevano sbagliato, l'avevano preso proprio per un, un'unità di misura inventata, ah. quindi era diventata un'unità di misura. Eh, poi ma tante altre cose sono, sono successe che insomma sono state evitate, altre, altre no.
1: Ma è un mondo complicato. No. È un
2: mondo abbastanza, abbastanza complicato anche perché eh, purtroppo, mh, come dire, bisognerebbe anche essere consci delle proprie capacità, nel senso... Eh, se tu non hai una conoscenza medica abbastanza approfondita, magari è meglio che se ti offrono una serie medica, un telefilm medico, tu dici: guarda, magari chiama chi ha fatto già Yar o altre cose del genere perché ha comunque una conoscenza. Quindi chi non ha magari una conoscenza di, di fantascienza o di fantasy e di fantastico in generale, sarebbe bene che rifiutasse, secondo mm. me, di adattare serie di fantascienza perché Poi alla fine io quando ad esempio ho fatto l'adattamento anche supervisione di Expanse e sinceramente ci sono stati due adattatori che tagliavano completamente in italiano tutte le parti tecniche io ho fatto no, scusate è una serie fantastica, è una serie di fantascienza se voi mi togliete le parti tecniche me ne ricordo una, praticamente la frase era tipo eh, non riusciamo a rilevare la traccia dei motori è impossibile identificare la nave, non riusciamo a rilevare la traccia dei motori né il numero identificativo. Era diventata, non, non riusciamo a rilevare la nave per una serie di problemi. E, e no, non è quello che dicono in originale, non, non me la puoi appiattire così, quindi anche lì rimetti la battuta in realtà com'era e tutto quanto. Io ho avuto la fortuna di, eh, di lavorare anche su Cripto, sia su Expanse che su hanno con un direttore del doppiaggio che se ne intende abbastanza e, e soprattutto è molto, è molto aperto ai suggerimenti, per cui questa è una grande fortuna, perché invece se ti scontri contro un direttore del doppiaggio, un revisore che invece pensa no, è meglio come dico io e non, non conosce bene la materia, poi effettivamente... Sono, sono problemi insomma.
1: però comunque diciamo nonostante la grossa espansione televisiva degli ultimi anni non c'è ancora una mentalità eh, per quanto riguarda i traduttori o gli adattatori di concentrarsi appunto su quelli specializzati come no. magari invece avviene in fantascienza in cui c'è un gruppo di traduttori più o meno che, eh, conosciuti nell'ambiente che specializzati anche se però quanto in realtà mi devo anche dire che se qualcuno volesse tradurre solo fantascienza già è difficile vivere di sole traduzioni vivere di sola fantascienza è quasi si...
2: impossibile
1: Esatto, sia per pubblicarla che per scriverla che per, che per tradurla però dico, comunque dato che il mercato televisivo si sta espandendo diciamo forse questa, ancora comunque non c'è una specializzazione non c'è, così però, forte.
2: no, questo assolutamente no però diciamo che da quando c'è stato l'avvento del satellite delle, delle, quindi della possibilità di vedere anche in originale eccetera eccetera di fare un confronto Effettivamente molti fan si sono fatti sentire, io mi ricordo le prime grosse lamentele su Buffy all'epoca eh, su Buffy, mh, a parte che Buffy poi era comunque un prodotto per adulti ed era stato messo in, di pomeriggio all'inizio sì, per no, cui vabbè. veniva censurato eh, Xina la stessa cosa sì. io all'epoca tradussi Xena e loro due non, erano, non stavano assolutamente insieme le due protagoniste perché non si poteva dire che erano due, due amanti praticamente era l'amica e, e cose di questo genere e, e lì però ci furono i fan che si ripetono Bellarono uh-huh. parecchio e infatti poi mandarono invece le edizioni diciamo integrali in seconda serata Beh,
1: dire, è cambiato un po' l'orizzonte mi ricordo quando ero bambino negli eh, anni '70 ho, assi- ho assistito all'avvento di tutti gli anime giapponesi e abbiamo visto in realtà una, una realtà alternativa perché ad- quegli adattamenti e quelle traduzioni erano raccontavano un'altra storia in molti casi addirittura Cioè, da ricostru- vedendo le versioni nuove tu scopri che interi episodi erano completamente stravolti nel significato nei rapporti dei personaggi nelle sì, cose che avvenivano facevano... sesso dei personaggi bastava che un personaggio non si capisse bene se era uomo o donna e per evitare ambiguità sì. per esempio classico esempio le situazioni amorose tra donne o tra uomini che diventavano uno doveva essere per forza una donna o un uomo l'ape Maga mi ricordo per esempio che era un ape maschio che invece io ho scoperto che da bambino per me era femmina l'ape maga, e quindi c'era una, un, una, un momento in cui si innamorava di, una, di un'altra ape femmina e quell'episodio era stato tradotto come una forte amicizia, anche in quel caso. mentre appunto. Eh, quindi... Ma
2: poi questo era un problema generale del doppiaggio, non riguardava soltanto, come dici tu, questi problemi, perché io me ne sono resa conto con uno dei primi lavori che ho fatto, che è stato il... sono stati i sottotitoli di Attenti a quei due, una serie che io ho amato tantissimo quando ero bambina, e mi sono resa conto, eh, lo so, ma mi sono resa conto che il doppiaggio era stato fatto in maniera assolutamente libera. Cioè mentre prima ehm, si, eh, la cosa importante era che funzionasse il doppiaggio in italiano, che funzionasse l'italiano, adesso con il fatto che si possono vedere gli originali si tende molto di più, cosa su cui io sono d'accordissimo, all'aderenza all'originale. Adesso tu cerchi di non cambiarlo l'originale. E io che mi la ricordo: sai
1: sa, sottotitoli sì. di DVD a internet a tante certo. fonti per poter Io le... mi ricordo una
2: traduzione che ho fatto per un'adattatrice, sarà stato 15 anni fa. In cui veniva citato Lobbit, e io le missi una nota grossa, così dico: guarda, che è un libro che è molto famoso anche in italiano. Il titolo è rimasto uguale. Lei per tutta risposta ha cambiato, perché siccome lei non lo conosceva, ha detto no, non lo conosco io, quindi non lo conosce nemmeno l'utente, l'utente medio, eh, allora alla fine, primo, presunzione da parte tua, perché comunque cambi l'originale, secondo, in teoria la televisione dovrebbe anche aiutare come dire, divu- ad essere un mezzo divulgativo, no? quindi non sai cos'è l'hobbit, vattela sì. a vedere, e magari lo leggi pure, che ti fa bene, e invece purtroppo era così invece adesso no, adesso sono molto più adesso stiamo arrivando quasi all'opposto all'eccesso opposto perché ripeto, ad esempio il discorso delle sillabe della corrispondenza delle sillabe quello è Crea, crea comunque dei, dei problemi, sicuramente.
1: Sì, un esempio delle libertà che mi ricordo erano brani che dall'italiano tradotti in inglese poi tornavano in italiano con una nuova traduzione perché il traduttore non si accorgeva che erano passi di Tasso o di, o di poeti italiani sì. o della Divina Commedia, per esempio.
2: Beh, Oppure, tornando al campo della fantascienza, doppiaggi che erano stati fatti male perché non si conosceva l'argomento, non so se... E qui c'è qualcuno che ha visto la serie Babylon 5 ad esempio, che per me è una delle più belle che siano state fatte. La, la prima stagione doppiata dalla Rai non è mai andata in onda perché il doppiaggio era talmente pessimo che non l'hanno mandata in onda infatti quando poi Jimmy decise di finire il doppiaggio perché la terza stagione non era mai stata doppiata e notate che parliamo di una storia d'arco che si svolge in cinque anni
1: anche lì una, una storia alternativa con quella che ha presentato la Rai la prima eh,
2: volta a quel punto infatti praticamente abbiamo ridoppiato eh, Prima e seconda stagione, doppiato la terza che era inedita e mantenuto quarta e quinta perché non si poteva rifare tutta, non c'era il budget, però le prime due sono state rifatte, ma anche lì erano successe delle cose terrificanti tipo l'orizzonte eventuale invece dell'orizzonte degli eventi, quindi a volte c'è a volte non c'è, c'è la battaglia della, la battaglia della linea che, che è un caposaldo in Babylon 5, l'adattatore non sapeva di che si stava parlando, l'aveva tradotto come la battaglia dell'Equatore, cioè queste cose capisci, non, non, purtroppo, purtroppo è così, del resto... Eh, come dici tu, bisognerebbe. Cioè, così come io non adatterei mai determinate cose perché non, non ne so abbastanza? Bisognerebbe anche perlomeno chiamare qualcuno che faccia la supervisione ma poi non basta quello perché in realtà è dalla traduzione, la traduzione deve essere fatta bene perché se la traduzione è fatta bene l'adattamento poi è fatto bene in sala si può sistemare bene Mm e tutto quanto ma se il il primo anello della catena non va bene poi è difficile rimediare rimediare alla fine perché poi oltretutto quello di cui bisogna tenere conto è che i tempi del doppiaggio sono sempre molto molto stretti
1: uh-huh. come anche ormai anche quelle editoria che da sì. un mese all'altro sì, che... sì. <susurra> praticamente dell'andare a nozze con i fichi secchi io editor di importanti collane che mi, hanno visto, mi sono sentito rispondere Sì, faremo fare quella revisione a un consulente specializzato che ci aiuta gratis ok eh, se sei, purtroppo allora eh, quelli sono i problemi magari a, a certe collane vengono tagliati vengono tagliato anche lì, i fondi per, per il consulente e quindi poi il rischio ma ormai però il problema è che il rischio non si può cioè, secondo me non si può più correre proprio perché il livello d'attenzione è diverso
2: però appunto cioè voi non vi rendete conto voi come utenti del potere che avete cioè, voi dovreste quando vedete una serie fatta bene o fatta male soprattutto dovreste lamentarvi con il canale perché eh, allora il canale A quel punto dice, no, però aspetta, ci stanno arrivando troppe segnalazioni. Io ho visto un documentario per dire sull'allunaggio, era un documentario che è andato prima su Fox e poi sulla Rai. C'era l'Eagle che stava atterrando nel mare della tranquillità, e quindi praticamente in inglese diceva Qui Eagle, siamo nel mare della tranquillità, in italiano era stato tradotto con Qui Eagle tutto tranquillo. E quello, è un, storica, document- sì, e quello è un documento eh? di divulgazione, voglio dire. Documentari poi non parliamo di quello che succede perché non parliamo, non parliamo appunto di, di quello che succede, ma poi non avete idea, noi adesso stiamo parlando di fantascienza, ma anche dal punto di vista storico. Una, io mi ricordo sempre su Star Trek pontologrammi, escono Bashir e O'Brien dal pontologrammi ed era chiarissimo perché avevano il giubbetto degli Spitfire, era chiarissimo che avevano, erano uscite una riproduzione della battaglia d'Inghilterra quindi stiamo parlando della guerra mondiale era stata tradotta come battaglia di Britannia ah io dico, la Britannia In da quanto non esiste a parte fatti una domanda e datti la risposta che è già solo quello ma voglio dire ma, ma prendi un dizionario vai a controllare se non lo sai sappilo in qualche modo possibile. fai in modo di saperlo ma, perché non è possibile in
1: un noir mi ricordo un noir che esordisce con New York città di concreto e asfalto
2: eh ma certo per esempio <ride> Le luride torri. Luride
1: torri, cioè.
2: le to- gli luride vuol dire minacciose erano diventate le luride torri. Evidentemente era un po' che non le pulivano. Allora.
1: Quelli sono altre. La castroneria che scappa, la false friend, sono altre, altre insidie. Che sì, il processo, magari. Sì, può... però anche
2: lì devi. Sì, in teoria, pro- allora, in teoria Un processo
1: serio dovrebbe, dovrebbe fine...
2: trovarle, dovrebbe pescarle Però, se tu mi fai un adattamento che è strapieno già di errori. Anche se io ti faccio la supervisione, qualche cosa mi può sfuggire. E e soprattutto io certe cose non non riesco proprio a capire da traduttore come possano venire in mente. Perché ad esempio in una puntata di una serie televisiva, a un certo punto era abbreviato COM. Allora, COM è comunicazioni. Anche perché se tu mi dici che in quel momento... non riusciamo a contattarli perché ci stanno, c'è un'interferenza nelle comunicazioni. Che senso <coughs> ha non riusciamo a contattarli perché c'è un'interferenza nei comandi? Nei comandi di che? <ride> nel comando che ti hanno dato, nel comando dell'astronave, non, non è proprio... Cioè, poi
1: appunto non, è, non rendersi conto che quello che hai scritto non ha
2: senso... No, appunto... Né, a, par- Questa a me. Io purtroppo ho il grande difetto di essere una fan di fantascienza e fantasy, quindi io, oltretutto quando vedo queste cose dal punto di vista professionale mi, mi cincavolo due volte, perché dico, ma pensa se andava in onda, tra l'altro, e, e mi dà fastidio, perché non vedo per quale motivo non dobbiamo avere invece in Italia va anche molto di moda sparare sul doppiaggio e su, in certi casi sono anche d'accordo, però se il doppiaggio è fatto bene, credetemi che ci si butta tanto sangue sopra, è molto curato e tutto quanto, ci sanno vari passaggi, si fanno le nottate per poter sistemare le cose, perché poi comunque devi andare in sala minimo con quattro episodi perché ci sono questioni di costi eccetera. Però insomma, voglio dire, bisogna anche Farlo in un certo modo, allora purtroppo poi se ci sono alcuni che invece lo fanno molto così, molto alla leggera, poi pagano un po' tutti quanti, questo non è giusto perché secondo me abbiamo dei grandissimi professionisti in Italia, veramente dei de, de grandi doppiatori de e de, dei grandi adattatori, bisogna vedere poi come, come lavorano.
1: Diciamo. Ah, quello, com- o, come- o come vengono messi in condizioni o di veng- lavorare no vabbè mani, messi in
2: condizioni di lavorare quasi mani. sempre male perché comunque considerate che i tempi in linea di massima sono una settimana per una puntata di una serie televisiva e vi assicuro che per tradurla, adattarla, ricontrollare l'adattamento e tutto quanto una settimana è, è pochino naturalmente considerando sabato e domenica, natale, pasqua, cioè non ci sono ovviamente feste, non c'è niente perché chiaramente il prodotto deve essere pronto per quando poi si va in sala, tipo il lunedì mattina e se il prodotto, cioè l'adattamento, non è fatto bene, significa che il direttore del doppiaggio che intanto se lo dovrebbe essere rivisto già prima e non tutti lo fanno in sala si perde tempo, si sfora il turno, bisogna chiamare di nuovo l'attore, sono soldi, devi ripagare la sala di doppiaggio, non sembra, ma mm-hmm. poi si parla di parecchi soldi di, di differenza, insomma, quindi il discorso è sempre quello, come in tutti i campi, se lo fai in maniera professionale, lo fai con coscienza, è un conto, se lo fai così, tanto per fare, poi a me è quello che dà molto fastidio, da appassionata è quando capitano le serie appunto di fantascienza e ti capitano magari i colleghi che vabbè è fantascienza, e eh no, è, è fantascienza, è, di, <ride> è fantascienza, quindi devi fare doppiamente attenzione. Ma è un
1: problema noto, cioè la fantascienza inventa per cui perché documentarsi, cioè questa eh no. nomea di chi non la conosce che è convinto che proprio perché l'invenzione porti a, non, a noi ad esempio una
2: stupidaggine che vi dico adesso su, su Krypton eh, in inglese sì, le casate si chiamano house allora io mi sono posta subito il problema vabbè prima di tutto vado a vedere su tutti i fumetti che riesco a trovare ma sarà casa o casata? Ah poi abbiamo visto che era casata eccetera eccetera io nel glossarietto metto mi raccomando casata eh arriva un adattamento dove c'era casa. Dico, ma allora scusa, io mi passo le notti a fare i glossari e nemmeno li leggi, non va bene. Perché allora è proprio tempo tempo perduto insomma, poi invece per fortuna è andato bene il resto e... Però non vi dico ad esempio per trovare il nome di una pianta del cavolo che eh, era la, la pietà nera, mi sembra che alla fine era per trovare questa cosa ci ho messo due giorni due giorni perché quel fumetto era introvabile eh, un altro di ricordi era il Red Shard, Red Shard era sì. la, un gruppo praticamente Le
1: guardie scelte di de de guardie de Candor, scelte esatto, capitale di Krypton
2: di Krypton, dico, e eh, poi boh, questo è stato tradotto non è stato tradotto, non riuscivo a trovare perché poi ovviamente era, in, era eh, esaurito ormai il il fumetto, questo quello quell'altro, alla fine proprio in extremis il giorno prima del doppiaggio lo trovo e vedo che non era stato tradotto. Dico vabbè, meno male, allora questo. Mi raccomando, da, no, da lasciare in originale come da fumetto, bla 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 bla.
1: Sì, perché in quel caso il fumetto non aveva scelto, me lo ricordo era la miniserie su Krypton sì. che Appunto, era ambientata nella, nella, nella città in vetro di Superman. In realtà, era, era una miniserie molto bella in cui i personaggi della città andavano nel mondo, reale, nel mondo reale, cioè si ingrandivano e finivano nel, nel nostro pianeta cercando di dominarlo. Una bella storia, tra l'altro, a cui Krypton a quanto capita attinge, cioè attinge quantomeno come background di di conoscenze. Ma,
2: beh, eh, Krypton non è uno spoiler, questo ve lo dico, perché l'hanno detto anche nella presentazione della serie, c'è Brainiac nella serie. Quindi
1: proprio tutta la mitologia.
2: Quindi, e hanno intenzione di introdurre hanno detto nelle stagioni successive altri personaggi
1: Zod sì.
2: Zod ehm, ah, okay. arriverà in questa stagione <ride> e quindi anzi no, ci sarà anche un bel cliffhanger eh, per cui vedremo poi come sarà il
1: non so quanto tempo abbiamo e non so neanche a che ora siamo arrivati quindi se qualche curiosità okay. posso fare una
3: domanda?
2: certo, certo.
3: Allora, eh, prima di parlare di questo editore eh, che cercava il di costruire questo zero, ma io essendo un editore capisco questo concetto perché eh, i libri prima di qualche anno fa, diciamo qualche decennio fa, quando vedevano poco, vedevano 5.000 copie, adesso mi voglio vendere 5.000 copie e in testa da zero Quindi il budget che hanno gli editori è in testa di solito molto piccolo.
1: Eh, lo so, infatti, non era una polemica contro quell'editore no, poveretto. No, no. Eh. Non solo. <ride>
3: Eh, però chiedo ancora se secondo lei eh, questo pericolo si sta già vedendo anche nelle serie televisive perché negli ultimi anni con il fenomeno dei vari streaming no, che si stanno moltiplicando perché noi in Italia ne abbiamo adesso due o tre, eh, negli Stati Uniti stanno nascendo, ogni casa di produzione praticamente si fa il suo e lo vuole riempire con un sacco di serie di prodotte, per cui stanno arrivando una marea di serie che evidentemente andando su una platea che non è un finito, non si moltiplica, mentre le serie si moltiplicano, avranno sempre meno spettatori, quindi budget sempre più piccoli, secondo me, soprattutto quando arriveranno in Italia dove tutto sommato il pubblico è ridotto, il pubblico pagante per questi servizi è ancora più piccolo, per cui credo che i soldi che ci saranno a disposizione per tradurre queste cose saranno sempre di meno. Ma, vedendo ma... una cosa del genere, già adesso...
2: Guarda, per fortuna nel doppiaggio è chiaro che c'è un mondo dove tante persone accettano tariffe da fame, però poi il prodotto è di conseguenza, diciamo. Ora come ora il doppiaggio, a differenza dell'editoria, è regolato comunque da un contratto nazionale, per cui in teoria sotto a quei compensi non può scendere. Poi nella realtà si scende... ma ma in teoria si scende di poco per cui diciamo che quello che non c'è è è il consulente, quasi mai cioè io per dire in passato quando vi vi dicevo della consulenza per varie serie di Star Trek, Farscape, Babylon 5 sono sempre stata pagata a parte per quanto riguarda eh, oggi come oggi a me ad esempio non è mai capitato un lavoro esclusivamente di consulenza quindi secondo me sta sparendo nel doppiaggio la, la figura del consulente esterno, ormai la usano solo per le serie che sanno che faranno grossa audience e in cui non possono permettersi veramente di non averlo, le serie mediche, eh, già sulle serie legali il consulente quasi mai c'è, sulle serie mediche ancora lo, lo, lo tengono. E sulla fantascienza ovviamente per loro è una serie come un'altra per cui ehm, sì, da questo, punto di vista, da questo punto di vista sta sparendo quella figura però un, un calo drastico come c'è stato nell'editoria di compensi no, nel doppiaggio non può, non può avvenire Fortuna, fortunatamente no c'era
1: Scusa, c'era una domanda dietro Buonasera,
2: io dichiaro di
1: essere quasi completamente digiuno delle serie televisive di cui ha parlato, della fantascienza forse da Isa Casimov, poi per il resto conosco poco, però il titolo che hanno voluto dare a questi due incontri, osservatori, osservati, come ha detto il signore precedentemente, mi ha dato proprio l'idea di che sia proprio una comunità di fans e quindi di competenti tra pubblico e prodotto, diciamo. E quindi nel prossimo appuntamento si parlerà dell'universo del self-publishing, quindi magari più direttamente la domanda alla, alla, al direttore della rivista. Quindi su internet probabilmente ci sarà una... Sì, un ci, un sono, di produzione di, eh, ci sono delle produzioni, ci sono autori che, si, che sul tema della fantasia e del fantasy possono essere stimolati maggiormente e creare una
5: possibilità per loro.
1: Sì, ma eh, qua nello specifico le comunità, eh, nel caso de, diciamo, della traduzione, intervengono nel, nel sindacare o controllare che la traduzione sia fatta rispettando il prodotto originale. Più delle, in questo caso diciamo, l'intervento della comunità della rete è questo, eh, quando appunto le, le comunità corrite di fan... Eh, si accorgono che un'arma, un un congegno non viene chiamato con con un termine che rispetta l'originale allora in quel caso insorgono era un motivo per cui per esempio ho fatto la traduzione la consulenza che fu fu pagata per fortuna all'epoca in Gotham e in Flash proprio perché in quel caso temevano queste comunità questi che tra l'altro c'è da dire anche che sono intervenuti in alcuni casi in doppiaggi e traduzioni e anche forse un po' drogando il mercato, perché molte volte è capitato che i fan club venissero interpellati a titolo gratuito per appunto, e risultano poi magari si accontentano magari della, della nomenclatura eh, supervisionata dal fan club di, perché così dà il marchio di qualità alla, alla rete, al pubblico, al fan. Dalla da dall'imprinting diciamo, okay, il prodotto è stato fatto bene però non è stato fatto professionalmente non è stato fatto da, da persone che hanno, che hanno monetizzato il loro tempo che eh, francamente non è una cosa brutta perché se parliamo di cultura parliamo di eh, cultura audiovisiva letteraria, quello che è eh, c'è gente che lavora 8 ore al giorno 10, 12 anche eh, esattamente come una persona che, che redige il bilancio di un ufficio come una persona che eh, fa il programmatore o fa un'attrattività quindi non capisco veramente Io non, quando mi, vengo, mi viene a dire eh, ai ah, editori o eh, la casa editrice o la, la major cinematografica lo fa per il denaro e... Eh, oh, eh si cioè, si deve vivere eh, non, eh, il tempo tu, io non, non vado dal, dal salumiere a dirgli ok ti do visibilità oppure sai io fi, ho, ho tradotto una serie fighissima io sono quello che ha collaborato con la serie fighissima no a me servono i soldi che quella serie fighissima mi ha dato per il lavoro che ho fatto o quella collana editoriale che ho curato cioè bisognerebbe un po' rientrare in quest'ottica invece Eh, sono vent'anni ormai forse che con il motto la cultura non si mangia ha gradualmente abbassato questi livelli spero che appunto se nell'audiovisivo ancora resistono eh,
2: sì nell'audiovisivo resistono e poi la cosa che mi fa piacere è che stanno arrivando dei prodotti non soltanto dall'America molto molto validi ci
1: ci stanno chiudendo 5 minuti (ride) una domanda
5: diversa totalmente diversa Eh, Mm. soprattutto per i prodotti che vanno di fantascienza o diciamo di fantasy eccetera eccetera che vengono fruiti dai vent'anni in giù tutta gente che fruisce attraverso il computer attraverso le serie eh, dirette per esempio dagli Stati Uniti piuttosto che dall'altro e quindi dove almeno io lo vedo personalmente di traduzioni zero si va direttamente all'originale, questo, visto che poi questa gente poi salirà, porterà in Italia che è un mercato un po' particolare per queste cose a fluire direttamente del del prodotto in lingua originale?
2: Ma sicuramente lo fanno già adesso e io sono molto favorevole perché secondo me uno dei modi vado contro i miei interessi ma uno dei modi per imparare le lingue è sicuramente vedere le serie in originale però ora come ora non stanno arrivando soltanto serie in inglese stanno arrivando tante altre lingue e non si può fare su tutto non so ad esempio quanti di voi hanno visto la casa di carta che è stato un fenomeno eh, io per dire ho fatto quella e quando l'ho vista ho detto guardate questo è un prodotto eccezionale secondo me questo farà un grosso successo per curiosità la vedevi in spagnolo o in italiano? in spagnolo ecco, okay, sì. stavamo... ah va bene ok <ride> però 9 persone su 10 a cui lo chiedo l'ha vista in italiano per dire.
5: però adesso Parlando proprio invece del, dell'argomento della fantasy, fantascienza. Eh, ma sai, anche ad esempio. Questo porta dietro ci cioè viene trainato anche da altri tipi di prodotti. Sì, anche
1: il prodotto totale. Tutto
2: cioè, ormai
5: sì. sempre meno vengono localizzati.
2: Questo sì, però, però da un altro lato, allora da un lato sono, sono d'accordissimo, però in Italia. La cultura del doppiaggio... cioè, Io purtroppo vedo tanti giovani che l'inglese non lo sanno e non, non lo sanno a livello di seguire una serie televisiva. Quindi poi alla fine non so quanti realmente sono in grado di seguire una serie televisiva bene in inglese, sinceramente. Almeno dei giovani che conosco io sotto i vent'anni. Possono seguirne metà, tre quarti, ma tutta non ce la fanno quasi mai ancora. Magari se andassero un po' all'estero tornerebbero e, e la vedrebbero. Quindi da questo punto di vista sì, però per ora mh, continuano a doppiarle, nel senso non si è arrivati ancora al punto, uh, o magari molto spesso succede che la vedono in originale, però poi la rivedono in italiano per poter vedere se hanno veramente capito tutto quello che è. E poi stanno arrivando tante cose che non sono in lingua inglese. Stanno arrivando cose in coreano, in giapponese, eh, in spagnolo. Uh,
1: Netflix produce la sì, eh, serie, è la serie, quella svede, no, svedese. Sì, sì svedese, sì. però i sottotitoli in, esatto. in inglese. sì. Sì, però... ma
2: il sottotitolo dipende anche lì, nel senso c'è chi lo ama e c'è chi lo detesta, sì. il sottotitolo per dire. Eh, quindi dipende sempre un po' dalla, dalla fruizione. Io ad esempio so, fruizione... sperando che arrivi in Italia il Ministero del Tempo, che secondo me è bellissimo, è spagnolo. Per ora non so, non so se se l'avete Comunque C'è un, un po' di no. inerzia,
1: probabilmente dovuta anche al fatto che storicamente siamo ancora una siamo cresciuti sentendo in italiano guardando in italiano io per esempio, sto attuando un mio personale progetto di rivedere tutti i film che ho visto nella mia vita dalla mia infanzia a oggi in lingua originale cioè gradualmente gradualmente gradualmente, gradualmente quando ho, perché so, la vita è meravigliosa e lo sto riscoprendo in inglese no, ho altri film perché mi sta incuriosendo siamo... perché sono cresciuto per me non esisteva la lingua inglese e credo di avere purtroppo nel mio conversation le eh, le stimmate di, di questa cosa però eh, è, è sicuramente riscoprire e rivedere adesso che mi occupo di critica cinematografica e vedo il film in originale al 90% nelle proiezioni stampa mi rendo conto che la recitazione degli attori è, è diversa certo. ed è anche cambiato purtroppo il doppiaggio eh, per esempio degli attori rispetto al passato una volta c'erano più aderenza anche al tono di voce degli attori, mentre adesso le cooperative di doppiaggio che impongono delle scelte obbligate su alcuni attori molte volte non hanno voci che aderiscono perfettamente ai personaggi perché c'è un sistema diverso di attribuzione dei ruoli e quindi gradualmente le nuove generazioni ormai sono quelle che sono cresciute con i cyber che le, le, le serie le guardano e in più o meno in tempo reale, si mettono lì a tradurre, magari anche facendo delle castronerie, ma comunque gradualmente Eh, stanno imparando anche un... un, Sì,
2: io infatti...
1: Saber su cui si è scatenata... Stimo moltissimo,
2: da da un lato stimo moltissimo i Saber perché permettono comunque a persone che non sanno la lingua di seguire immediatamente... Però dall'altro devo dire che ogni tanto vado, vado a dare un'occhiata e molto spesso ci sono degli errori molto grossi di traduzione, nel senso si arriva fino a un certo punto, si capisce lontano un miglio che non è, una, non è un professionista della traduzione chi l'ha fatto, quindi poi rischi pure che eh, capisci fischi per fiaschi, da questo punto di vista l'ideale sarebbe sempre avere un traduttore professionista e vedersi il telefilm in originale sottotitolato poi magari in italiano questo sì, però in Italia purtroppo io non vedo questa diffusione dell'inglese a un livello tale da poter fare a meno come fanno in tanti paesi del nord non doppiano proprio il doppiaggio è caratteristica di Francia, Germania, Italia poi lasciamo perdere tutto quello che è Paesi dell'Est dalla Colonia in poi perché lì c'è il narratore so se mai sentita. una delle esperienze
1: più strane della, della mia vita è stata vedere Tintin in lingua originale a Bruxelles e vederlo sottotitolato in francese e fiammingo e, fiammingo. e quindi vedere gente che parlava in inglese sottotitoli in una lingua che almeno in parte capivo ma un'altra che non capivo e comunque il cervello andava... A L'occhio andava lì eh sì. a-, a leggere quella maledetta frase in fiammingo che, per me, che non si mise sotto vedolo
2: la volte dà fastidio, perché eh, l'occhio comunque va vale l'altra. Perché l'occhio bene. ci va e eh, cavolo.
1: Eh, avrei preferito a quel punto vederlo totalmente in inglese anche capendone la metà.
2: tutto in inglese. Certo. Quindi... Ma, ma lì tutti parlano inglese. Da sempre, Bene, ha ricordo... lì anche le persone di 70-80 anni parlano inglese, a anche a scuola fanno Io inglese. Io credo che
1: comunque adesso ci, dobbiamo ci dare un po' via. di spazio a Francesco, no? <ride> <ride> Quindi adesso Grazie vi tutti. ringraziamo tutti e vi ricordiamo gli altri.
4: Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea originale di Paolo Bianchi e Omar Serafini? Con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo e la partecipazione straordinaria di Elisa Elena Carollo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo Chiocciola sul nostro canale telegramati.m barra Fantascientificast, sulla nostra community Telegramity.m barra FSC Community. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica, scrivendoci all'indirizzo redazione chiocciola.fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple, iTunes, su Spotify e su Podbian all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Nessun Byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. L'equipaggio di fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel. Marty! Devi tornare indietro con me. Dove? Indietro nel futuro momento, che stai facendo,
3: Doc
4: Mi serve carburante
3: Via Entra sve- in macchina No, 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 Doc, sono appena tornato
4: Jennifer è qui, andiamo a fare un giro con la mia nuova fuoristrada eh,
3: Forza anche lei È una cosa che riguarda anche lei Ma che, Di che cosa stai parlando Che diavolo ci succede nel futuro Diventiamo tutti e due degli stronzi
4: No, 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 sta tranquillo, perché Jennifer andrà tutto bene I vostri figli,
3: Marti, bisogna fare qualcosa per i vostri figli Doc, ci vuole più in corsa, non c'è strada sufficiente per arrivare a 88.000
5: Strade? Dove andiamo noi non ci servono
3: strade Senti Matti, Marty, Matti, guarda queste bustine di fiammiferi che ho fatto stampare per il mio autolavaggio. Una DeLorean volante